0: Alors voilà, j'y suis face à ce micro. Il m'aura fallu un peu plus d'un an pour oser cette série sur la transition intérieure. Et pas moins de sept, depuis le moment où j'ai décidé de remettre mes pendules à l'heure et donner petit à petit un autre tempo au rythme de mes pas. Alors si je me tiens là face au micro aujourd'hui, tu excuseras les mois. C'est la peur au ventre que je m'adresse à toi. En tant que journaliste qui s'intéresse à la transition écologique et sociale, j'en ai croisé un hein, des parcours de vie frappés par le changement. Et malgré la diversité des chemins, des repères sont semblables. La volonté de créer du lien, par exemple, de trouver du sens, des solutions, de se retrouver aussi, de prendre soin de la Terre et du vivant, de se reconnecter à une certaine spiritualité aussi. On le sait, les crises actuelles et à venir, elles questionnent notre mode de vie, on en parle désormais tous les jours. Mais si on gratte un peu, on se rend compte qu'elles touchent profondément à ce que nous sommes, à notre façon d'être au monde, seul ou ensemble. Où est-ce qu'on en parle Et quel est le lien entre l'état du monde et notre recherche de sens et de repères Est-ce que le monde en mutation pourrait avoir une influence sur nous Est-ce que notre vie intérieure aussi pourrait avoir un impact sur le monde Bref, je me demande un peu, c'est quand qu'on va où Pas toi Dans ce premier épisode, je pars à la rencontre de Sandrine. Ses amis disent qu'elle a fait un 180 degrés dans sa vie. Elle m'a donné rendez-vous en forêt pour me parler de sa transition, Les pieds dans la gadoue. Je suis Stéphanie Grosjean, tu écoutes L'Instant Papillon. c'est juste magnifique ah oui oui c'est gay
1: ben, c'est grand ce bois en fait Moi, je... en fait je viens très très souvent et euh, je... je le découvre euh, au fil de mes balades à pied la plupart du temps parce qu'à vélo c'est un peu compliqué les chemins et il euh, y a vraiment moyen de passer une demi journée à se perdre dans les petits chemins c'est très gay il est un peu sauvage ce bois
0: Merci Sandrine d'avoir accepté mon invitation. Euh, moi j'avais besoin de comprendre pourquoi tu, tu nous as donné rendez-vous euh, ici en pleine forêt. Eh bien écoute, c'était important pour moi parce que euh, la nature, le, la
1: forêt, euh, avoir les mains dans la terre, ça a été pour moi euh, la porte d'entrée de ma transition intérieure. Ça a été euh, ce qui m'a apporté... Euh, la lumière, je veux dire, au milieu de, de ma nuit intérieure et, et qui m'a permis d'attraper euh, un fil, que, un fil vert que j'ai tout doucement euh, tiré euh, pour pouvoir effectivement euh, changer. Et encore aujourd'hui, ça m'a apporté énormément de, de joie et de plaisir très simple en fait.
0: Enfin, Qu'est-ce qui a été euh, le contexte qui a fait que tu t'es rendu compte que tu avais besoin de cette connexion Écoute, euh,
1: c'est tout d'abord un burn-out, euh, que j'appelle en général euh, mon effondrement intérieur, parce que euh, j'étais dans une situation qui pourrait paraître euh, très joyeuse pour, pour sans doute beaucoup de gens, mais j'étais euh, simplement cadre dans une grande multinationale. Je faisais euh, une carrière euh, emplie de réussite et de reconnaissance, notamment financière, euh, J'étais maman de deux jeunes enfants, mais pour lesquels j'avais très peu de temps, en fait. Euh, je me rends compte euh, aujourd'hui que c'était euh, presque un poids, en fait. Je manageais la maison et mes enfants comme je manageais des équipes au travail. Euh, j'avais une grande maison qu'il qui fallait complètement restaurer, mais, mais une grande maison euh, dans le Brabant flamand. J'avais euh, un compagnon qui était indépendant. J'avais... Euh, euh, des chouettes vacances, enfin euh, voilà, une vie euh, très euh, classique euh, dans notre société euh, capitaliste néolibérale, on va dire. Mais j'avais pas de plaisir. Une nuit, on était, j'étais en, en somme on avait pris quelques jours euh, de repos. Euh, la nuit a été terrible euh, au niveau sommeil euh, de mes enfants. Et quand je me suis réveillée le matin. J'étais en rage, en rage contre eux, en rage contre mon compagnon, en rage contre moi, en rage contre la terre entière. En fait, je n'étais qu'une boule de colère. Toutes les émotions accumulées pendant, je pense, des années, en une fois, on refait surface sous la forme d'une colère monstrueuse. Et je sentais, en fait, je pense que mon corps a dit, tu ne te lèves pas parce que si tu te lèves, tu vas tout casser.
0: Qu'est-ce qui se passe après ce, ce moment où on constate qu'on est en paralysie, en blocage et, en... et qu'il faut, il faut s'arrêter, en fait
1: C'est très dur, ça a été très dur pour moi, en tout cas, de, de gérer cet état. Ce qui m'arrivait était bien plus profond euh, qu'un qu qu simple coup de fatigue. Euh, ce n'était pas une petite déprime non plus, ça n'a rien à voir avec ça. En fait, je ne savais plus qui j'étais. Ça m'a mis des mois... Toutes ces croyances que j'avais, « je suis forte, je peux tout assumer », je il n'y a rien qui était vrai. Je ne savais plus si j'étais heureuse en tant que maman, je ne savais plus si j'étais heureuse en tant que euh, compagne, je ne savais plus rien. Est-ce que je vivais au bon endroit Tout était remis en question, très très difficile, et la machine à penser était, euh, était inarrêtable. Donc, euh, j'étais déjà épuisée, mais c'était encore plus fatigant. Je ne savais pas m'arrêter de penser. Je n'arrivais pas à dormir, je n'arrivais pas à lire. Je n'arrivais pas à regarder un film. Je, je n'arrivais à rien. J'essayais d'ouvrir mon ordinateur. La seule chose que j'étais capable de faire, c'était de regarder l'écran. Et la première chose que j'ai réussi à faire pour moi, et juste par plaisir, et pour, pour personne d'autre comme moi, en fait, euh, c'est de me reconnecter simplement au plaisir d'être... Euh, en contact avec le vent, avec le ciel, avec les plantes, avec
0: les petits animaux de mon jardin et de la forêt, et juste contempler. Tu as remarqué Son burn-out, Sandrine l'appelle « son effondrement intérieur ». Dans le milieu de la transition, cette appellation elle fait résonner les effondrements de nos écosystèmes avec nos épuisements individuels. Puisque nous faisons partie du même système, au même titre que les autres espèces qui s'épuisent, voire disparaissent, nous souffrons de l'état du monde. Une des sagesses qui inspire beaucoup les transitionneurs aujourd'hui, c'est celle de l'éco-philosophe Joanna Messi. Militante écologiste américaine, spécialiste du bouddhisme et puis prof de systémique à l'université, elle met sur pied dès les années 80 une série de pratiques de reconnexion émotionnelle au vivant, qu'elle nomme « le travail qui relie ». Son hypothèse, le fait de se reconnecter à soi, aux autres, au vivant, transformerait notre inquiétude face à l'effondrement en un engagement créatif vers un monde plus constructif. Pour parler de son travail, je rencontre Vincent Watley, co-initiateur du réseau Transition Belgique dans la foulée de Rob Hopkins à Totnes en Angleterre et aujourd'hui éco-psychologue. Il m'accueille chez lui avec son petit bébé tout fraîchement né.
2: Jeanne Messi, c'est une grande dame pour moi. Elle, elle, a, elle a plus de 90 ans maintenant. Euh, elle a... C'était avant tout une, une militante antinucléaire et puis effectivement prof de systémique à l'université. Et elle, elle a, elle a, elle a découvert le, le travail qui relie, on pourrait dire découvert, dans le sens où plus qu'une invention dans ce qu'elle raconte, c'est qu'elle elle, elle a à un moment euh, révélé quelque chose de nécessaire qu'elle sentait. Et elle a notamment senti cette nécessité quand elle allait à des, à des grands colloques euh, anti-nucléaires, etc., et qu'elle entendait tous les experts défiler les uns après les autres, euh, parler de façon alarmante de la question du nucléaire, sans jamais avoir l'air de vraiment s'alarmer. Donc comme si le discours était tout le temps coupé des émotions qui étaient euh, plus que normales à ressentir si on écoutait vraiment ce discours. Elle s'est dit, c'est pas possible, ces personnes ne sont pas insensibles, je ne suis pas insensible, moi, c'est juste que culturellement, on, on ne peut pas ouvrir cette porte. Et donc, elle a commencé à l'ouvrir comme ça, et elle s'est rendue compte que quand elle l'ouvrait, eh ben, il se passait quelque chose. Et, et, elle a donné cette métaphore assez vite de dire, sans des dynamiques comme le travail qui relie, on est des, des cerveaux sur des pattes, et il nous manque ce qui est vraiment au centre, c'est-à-dire le cœur. Et donc, elle a commencé à, à développer cette... Euh, oui, on pourrait dire peut-être cette méthode, en tout cas cette dynamique en quatre étapes. Ce n'est pas un travail au sens euh, d'un effort douloureux à fournir. Euh, c'est un travail dans le sens de quelque chose qui est en processus et, et qui doit s'alimenter. Le déclic, euh,
1: pour accepter cette situation, c'est euh, une rencontre avec euh, une personne qui m'est encore très chère aujourd'hui, euh, qui s'appelle Jean-Cédric Jacquemart et qui, euh, qui a une école de permaculture. J'ai une de mes amies journalistes qui avait fait un reportage sur euh, sa ferme, son école de permaculture euh, euh, à Designiers, sur les hauteurs de Spa. Et elle m'y avait emmenée en me disant « ça va te faire du bien, écoute, euh, viens, euh, tu vas voir, euh, sors de chez toi, ça va te faire du bien ». Et euh, cette personne m'a fait découvrir un univers que je ne connaissais pas, d'autres façons de voir le monde, d'autres façons d'être au monde. Et il s'avère que c'est également un coach qui m'a posé neuf questions. Neuf questions. Et euh, aux neuf questions, la réponse était non. Est-ce que tu es bien dans ta vie professionnelle Non. Est-ce que tu es bien dans ton corps Non. Est-ce que tu es bien dans là où tu vis Non. Est-ce que tu es bien dans ta vie euh, amoureuse
0: Non. Est-ce que tu prends soin de toi Non. Enfin, C'était... Super confrontant, qu'est-ce que la permaculture euh, t'a apporté d'important dans tes réflexions à ce moment-là? Déjà, la première chose qui était super importante pour moi, c'était
1: de découvrir euh, quelque chose de nouveau que je connaissais pas, qui me faisait plaisir, qui éveillait la petite flamme qui était éteinte et qui. Je n'avais aucun but en fait, c'était juste par curiosité, par intérêt, par... c'était un vrai élan et je n'avais plus connu cet élan depuis des années. J'avais aucune obligation et il n'y avait aucune attente de résultat. c'était juste wow, « waouh, mais qu'est-ce que c'est que ces gens qui, qui ont une vision du monde complètement différente, qui vivent juste en se permettant d'être qui ils sont ?» et euh, qui essayent d'être en symbiose avec la nature, avec les autres, avec eux-mêmes qui vivent euh, dans des cycles et non pas euh, dans une espèce de, de, de linéarité exponentielle qui n'en finit pas. il faut toujours faire plus, toujours être mieux, toujours avoir plus. C'est pas tout ça. Donc ouais, ça a éveillé ma curiosité et ça m'a ça permis en fait de retrouver euh, la simplicité qui me manquait tant. Une simplicité presque enfantine, une évidence, et pourtant, je ne vivais pas dans cette évidence. Je vivais dans, dans un écosystème hyper compliqué et très fermé. Et là, je, je découvrais un univers où euh, tout était justement remis en question. Et euh, avec énormément de bon sens, euh, c'est-à-dire, quel est l'essentiel de cette éthique C'est euh, prendre soin de la Terre, prendre soin euh, euh, de, de soi euh, et des autres, enfin des humains, et aussi euh, avoir une production, quelle qu'elle soit, créer une forme de richesse et la partager, créer une abondance en fait, et la partager. Et puis cette, euh, cette notion de créativité de, de l'humain qui a ce don en fait de pouvoir imaginer et, et de pouvoir créer un monde. Comme il l'entend, on a les capacités de faire des choses mais extraordinaires et on n'a pas à subir en fait, ce qui ne nous convient pas. On a cette capacité créatrice. J'ai cru en moi aussi. On a ma capacité de me réinventer, me réenchanter, remettre un peu de vivant dans tout ça, parce que je me sentais un petit
0: peu morte en fait. Revenir à la vie. C'est le sous-titre du livre de Joanna Messi et Molly Young Brown, réédité en 2018 aux éditions Souffle d'Or éco-psychologie pratique et rituel pour la terre. Parce que se sentir vivant, c'est la clé de voûte du travail qui relie. Je retrouve Vincent Watelet pour en décortiquer les étapes.
2: Joanna a, a, a commencé à animer toute une série d'ateliers dans plein de milieux différents à travers le monde. Et puis à un moment, elle a découvert qu'au cœur de tous ces ateliers, il y avait naturellement... Un, une forme qui était celle de la spirale avec les quatre fameuses étapes du travail qui relie. Mais ce pas des étapes dans le sens où on pourrait dire Ok, j'ai coché 1, 2, 3, 4 et quand je suis à 4, j'ai réussi. Ce n'est absolument pas ça. C'est plutôt quelque chose de comme un processus qui nous fait souvent passer par ces chemins-là de façon naturelle et qu'elle a juste re, remis en forme, euh, qui, qui vont tout le temps avoir aussi des des retours sur eux-mêmes. Ces étapes, c'est d'abord l'ancrage dans ce qu'elle appelle la gratitude. Cette façon de le formuler vient de, du fait que Johanna Messi est bouddhiste. Et dans le bouddhisme, il y a ce point extrêmement clé qui est de s'ancrer dans la gratitude. Mais en fait, on peut retrouver ça dans plein, plein, plein de traditions. Et notamment dans la, dans la tradition chrétienne avec la joie, l'amour, etc. L'idée, c'est vraiment d'abord de reconnecter en soi la capacité d'émerveillement. Euh, et de façon assez basique, la joie d'être vivant. C'est quoi les trésors d'être en vie euh, De pouvoir respirer, de pouvoir marcher, de pouvoir voir la beauté des forêts. Ça se passe autant par le sensoriel, le fait de prendre directement contact avec la forêt, avec les autres humains, etc., que par l'imaginaire. L'idée est vraiment de réveiller simplement ce, ce, ce merci qu'on peut, euh, qui est souvent juste là derrière, en fait, hein. pas loin quand on se réveille et qu'on est de humeur ah. et qu'on se dit « Waouh, ouais, quand même, pff, quelle chance je peux, peux avoir d'avoir un corps, de connaître des personnes, d'être dans des relations affectueuses, etc. » Et du coup, de pouvoir créer ces expériences-là aussi, parce que tout le monde n'a pas des parcours de vie euh, qui permettent de facilement accéder à la joie. Et donc, l'idée de la première étape en atelier, c'est de permettre les conditions de la ressentir. Et donc, on arrive à la, à, la, à la deuxième étape de la spirale, qui est alors tout ce travail pour pouvoir exprimer et accepter en profondeur l'ensemble de toutes les douleurs qu'on peut ressentir et qui sont liées à l'état du monde. Quand on se connecte, à, à, soit aux informations, donc ça peut être tout à fait cognitif, ce qu'on a entendu de tel tremblement de terre, tel ouragan, tel écosystème ravagé, euh, tel flux de migrants, ou ce qu'on peut simplement ressentir euh, à travers nos sens, euh, et, qui, et qui est déjà là, toutes les pertes qu'on peut, qu peut vivre, dans les, pertes de bi de les, les, les paysages abîmés à travers les yeux les odeurs de pollution qui peuvent émerger, l'absence de son d'oiseau ou le trop de bruit de voiture, le, 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 la sensation sur le corps d'être sale simplement en marchant dans une vie. Donc tout, tous les sens sont activés et, et toutes les parts de nous peuvent ressentir une forme de douleur face à l'état du monde. Et, et donc l'éco-psychologie, et, et notamment Johanna Messi dit vraiment, d'une part toutes les émotions sont valables au niveau individuel, mais en plus de ça, ça, ça nous dépasse. Notre psyché est connectée à celle des autres autour de nous. Et on va pouvoir peut-être retrouver le concept d'un conscient collectif, notamment de, de Jung. Mais, mais au-delà de ça, il y a même, nos, nos émotions sont connectées à quelque chose de l'âme du monde. L'humain n'est pas coupé du reste du vivant. L'humain est pleinement un être et naturel et culturel. Et il est relié autant par sa psyché que par son corps. Donc toutes ces émotions vont aussi nous renseigner de quelque chose qui se passe. Si on entend vraiment ça, ça veut dire que ces émotions sont sans doute en fait des signes de bonne santé parce qu'elles signifient que nous ne sommes pas totalement insensibles à ce qui se passe autour de nous. En fait, elles signifient que euh, toutes les couches qui ont été mises entre notre être conscient, peut-être le, le citoyen consommateur, père de famille, etc., mère de famille, euh, ou pas, hein. <rire> c'est très, très normalisant quand je dis ça comme ça, mais euh, qui, qui existe dans cette société-ci à travers tous ses rôles sociaux, euh, n'est pas totalement déconnecté d'un être plus profond qui est celui qui est relié à, 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 à l'entièreté du vivant. Donc c'est celui qui va être empathique à ce que vivent les autres humains, mais aussi à celui qui va être empathique à ce que vivent tous les autres humains. Pour réussir à, à, à mûrir avec ces émotions et pour réussir à les, à les reconnaître, à les honorer, à, à les sacraliser et puis à, du coup, qu'elles ne soient pas alors simplement une forme d'envahissement douloureux, il faut qu'on les, qu les bosse en groupe. Quoi. Parce que c'est assez incroyable, mais quand on, on exprime comme ça, en groupe, des émotions extrêmement douloureuses, la joie est toute proche. Moi, je la compare vraiment à la joie qu'on ressent lors des enterrements. Où on est comme ça, en communauté humaine, à pleurer quelqu'un. Et le fait de faire ça, il y a quelque chose en nous de profondément heureux, parce qu'on touche à l'amour, on touche au lien aussi, à la, à, la, à la grande proximité. Il se passe quelque chose...
0: Tu as commencé à emprunter un chemin que tu ne connaissais pas, un chemin d'exploration. Jusqu'où ont été les conséquences dans ta vie euh, Alors, ça a été quand même assez loin. On me dit souvent que j'ai fait un revirement
1: à 180 degrés. J'ai tout remis en question. Je me suis d'abord remise en question moi, très profondément. Savoir qu'est-ce qui était important pour moi, qu quelles étaient les, mes, mes valeurs, qu'est-ce que j'aimais faire, euh, comment j'avais envie de de gérer mon temps. Donc euh, ça, ça aboutit à une reconversion professionnelle. Ça aboutit à une reconsidération de mon rôle de maman. Ça aboutit à une euh, séparation avec euh, mon compagnon. Ça aboutit à la vente de ma maison pour euh, vivre autrement. Ça aboutit aussi à, à une forme de minimalisme. Euh, je consomme beaucoup moins. Je dépense beaucoup moins. Je m'habille différemment. Je me nourris différemment. Je me soigne différemment.
0: Tout, en fait, j'ai envie de dire. Dans ta vie d'aujourd'hui, euh, qu'est-ce que tu es heureuse d'avoir pu mettre en place
1: Quand je me suis séparée du papa de mes enfants, ça ne faisait aucun sens pour moi de me retrouver seule, avec mes deux enfants à mi-temps, dans un petit appartement, de nouveau loin de la nature, euh, à devoir travailler sans doute euh, plus pour pouvoir le financer. J'avais envie au quotidien de, de devoir être dans une forme de solidarité, avoir du lien, euh, s'inspirer, créer de la richesse humaine en fait, du lien tout simplement. Et donc euh, j'ai simplement décidé euh, de créer un, un habitat partagé donc c'est une grande maison dans laquelle on, on vit à plusieurs femmes certaines sont mamans avec enfants d'autres pas et voilà, on loue un endroit, je, je voulais que ce soit un endroit de partage, un endroit de transition, donc transition personnelle où chacune a l'opportunité aussi de remettre en question justement euh, sa vie et de faire une forme de transition intérieure parce que avec la solidarité également financière, économique et au quotidien, ben, ça laisse de l'espace pour aller voir en profondeur mais aussi de transition écologique où euh, petit à petit on essaye d'aller vers un peu moins de déchets, un peu plus d'autonomie, euh, créer un potager, euh. voilà. C'est une forme de laboratoire. Et puis il y avait aussi l'idée, ben je dois pas être la seule euh, maman dans ce cas-là, ben entraidons-nous quoi. C'est pas facile d'être seule avec des petits loulous, donc entraidons-nous. Et du coup ça fait bientôt deux ans que la maison des Libellunes... <rire> La libellule étant le symbole de la transformation vers la lumière. Et puis libellune, parce que la lune est le symbole du féminin et des cycles. Et, et vivent les cycles, j'ai oui. envie de dire. C'est gai d'accepter les cycles.
2: Et, et puis le fait du coup de, de reconnaître au fur et à mesure ces émotions-là et de se laisser travailler tout ça va nous amener à cette troisième étape qui est une forme de changement de regard. Et cette transformation, elle touche à quelque chose qui est fondamental dans son travail, qui est... Le fait, non pas juste de savoir, mais de sentir que nous sommes dans des liens d'interdépendance radicale avec l'ensemble du vivant. L'humain, dans les chaînes tropiques, est un des maillons essentiels pour le moment de, de, de tous les écosystèmes, puisqu'il les a transformés en profondeur. Et il est dépendant de l'air qu'il respire, de ce qu'il mange, enfin de tout, tout ça, on le sait. L'idée, là, va vraiment être de le sentir. Ce n'est pas simplement une vision qu'on élargit ceci de l'approfondissement la, en allant alors puiser dans le temps profond. L'idée étant d'atténuer le sentiment de solitude en se reconnaissant comme étant membre d'énormes lignées et aussi de pouvoir évoluer vers, le forme du, du, vers des prises de décision qui incluent les générations d'avant et les générations d'après. Donc c'est faire quelques switches comme ça de conscience euh, qui vont nous amener alors à euh, l'étape la dernière étape de cette spirale et qui pourrait les clés et qui fait que ce n'est pas un travail tout ça de développement personnel au sens où ce serait uniquement axé sur le changement de l'individu, mais, mais qui fait que c'est un travail aussi profondément engagé à un endroit militant, c'est qu'il y a la dernière étape qui est le aller de l'avant. Et le aller de l'avant, c'est vraiment comment je vais maintenant marcher dans le monde à partir de toutes ces nouvelles expériences et de toutes ces nouvelles postures que j'ai travaillées avant. L'idée là derrière est vraiment de, de changer en profondeur notre rapport au monde et notre engagement dans le monde, jusqu'à changer de métier, jusqu'à euh, s'engager dans des, dans des initiatives citoyennes, jusqu'à changer profondément sa, sa façon de de vivre de, 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 de sa relation aux animaux, sa relation aux enfants, sa relation aux autres, etc. C'est vraiment comment tout ce travail qu'on va faire ensemble va vraiment se manifester à l'extérieur. L'idée n'est pas simplement de se déployer au niveau psychologique ou spirituel, mais que ça ait un impact sur le monde et sur la société. C'est un travail vraiment... Et c'est en ça, d'ailleurs, que Joanna Messier est une des plus grandes inspiratrices de la transition intérieure, c'est que Dès le début, son travail est aussi une articulation entre euh, intérieur et extérieur, social et enfin, collectif et individuel. Donc, ça, évidemment, ça se passe en moi, mais ça se passe aussi avec les autres, pour qu'après ce, qu ce que l'on ce qu va changer, euh, qu'on va créer comme projet, euh, ce dans quoi on va s'investir, bénéficie alors vraiment d'un changement dans les profondeurs, dans les racines, euh, et, et qu'on évite de reproduire alors dans, dans ces nouvelles façons de faire. En fait, les mêmes ingrédients de domination, domination les uns sur les autres, domination euh, du monde occidental euh, sur le reste du monde, domination de l'homme sur la femme, domination de l'humain sur, sur, sur tous les autres euh, êtres vivants, c'est quand même profondément ça qui est recherché, mmh. euh, c'est trouver une nouvelle place, une nouvelle articulation, un nouveau flux.
0: À quel moment est-ce que tu t'es rendu compte que ton, ta transformation intérieure pouvait avoir un impact euh, sur les autres et sur euh, le monde, en fait
1: Dans mon parcours, je, je me suis vraiment beaucoup posé la question de qu'est-ce que je vais faire de ma vie au niveau professionnel. J'étais dans les ressources humaines et c'est vrai que... Euh, les gens venaient à moi avec leur questionnement personnel, avec leur questionnement professionnel, avec leur questionnement sur leurs compétences, la confiance en eux et tous les problèmes relationnels. Donc euh, ça c'était la première prise de conscience. Je suis quelque part naturellement une personne de confiance. Donc j'ai peut-être un rôle à jouer avec toutes mes propres prises de conscience. Eh bien je peux relayer un certain message. Je ne savais pas encore comment, mais c'était un premier déclic. Et le deuxième déclic, mais ça a été par rapport à la création de cet habitat partagé, où très vite, je me suis rendu compte, mais le nombre de personnes que ça inspire, c'est hallucinant. Le deal, l'accord qu'on avait avec Muriel, notre propriétaire, ami, c'était qu'on fasse connaître le projet. Pour elle, ça a été euh, évident depuis le départ que c'était quelque chose qui manquait au monde. Euh, elle, elle a, elle a su voir à quel point il y avait un besoin euh, sociétal derrière. Dans les premiers mois, j'avais des dizaines de coups de fil par semaine de femmes intéressées, de femmes désespérées. De... Malheureusement, je, je ne pouvais pas leur proposer autre chose que de les aider à créer leur propre projet, de leur expliquer comment on s'y était pris, de les rassurer sur le fait que c'était en fait pas très compliqué. Merci beaucoup Sandrine. Euh, prie. Maintenant, je suis l'amie des animaux. Oh, oh. <rire> Bonjour. Bonjour. Ça
0: voilà, tout fait. gentil avec elle. Oh Oula. Bonjour. On disait que c'était une personne digne de confiance, c'est ça hein. oui. Le chien vient se mettre. <rire> Il se sent en sécurité en toutes tes jambes pour pouvoir <rire> se protéger. « Il est impressionnant, hein, le témoignage de Sandrine. Mais rassure-toi, je ne l'ai pas choisi pour rajouter de la culpabilité à notre sentiment d'immobilisme, ni pour opérer une espèce d'injonction à changer. Non, non, je l'ai choisi pour montrer qu'il existe. On n'est pas tous obligés de faire un 180 degrés. Une chose est sûre, par contre, malgré un sentiment d'urgence, peut-être, toute transition prend du temps. »
2: Le monde de la transition accueille énormément de personnes qui font ces, ces bascules intérieures. Ce qui est très compliqué là-dedans, c'est qu'on a été vraiment conditionné à penser que quand on a pris conscience de difficultés et de problèmes, on ne doit pas juste agir en, en cohérence, en congruence intérieure, on doit avoir des résultats. Et je pense qu'une très grande majorité des épuisements qui perdurent dans le temps chez les personnes qui rentrent en transition, vient de, du fait qu'on a l'impression qu'on ne pourra jamais y arriver ou ne jamais être en cohérence, ne jamais être assez, assez éco-citoyen, etc., etc. Et en fait, ça revient alors à, à faire de l'idéalisme, à mourir pour des idées. Quoi. Et peut-être que agir à partir de ce qui nous est le plus précieux, et de ce qui nous est possible est beaucoup plus important qu'agir à partir de ce que l'on pense qui va avoir le plus de résultats. Réussir à vivre avec un certain confort par rapport à la lucidité qu'on a de l'état du monde, mais aussi avec de la joie face pourtant à tout ce qui se passe, demande, je pense, du temps, de l'arrêt, euh, des pauses euh, et une forme d'humilité. C'est-à-dire, en fait, je, je n'ai pas le... J'ai la capacité d'essayer à partir de qui je suis, mais ce n'est pas moi seul qui ai la capacité d'y arriver. Je ne sais pas ce qui va faire, que ça peut changer ou pas.
0: Agir à partir de qui je suis, à partir de ce qui m'est le plus précieux, de ce qui m'est possible aussi, prendre le temps et ne pas chercher de résultats. C'est ce que je retiens de ces premières rencontres. Et qui sait peut-être par là, comme un papillon avoir l'audace de la métamorphose, le courage de la fragilité, l'humilité de l'éphémère et l'impact d'un simple battement d'aile. C'était l'instant papillon, on se retrouve le mois prochain Cet épisode a été réalisé avec le soutien de We Tell Stories. Si tu l'as aimé, n'hésite pas à le liker, à le partager, à en parler autour de toi. Tu pourras aussi trouver des infos de lecture, des projets et initiatives mentionnées, dans la description de l'épisode, sur toutes les plateformes d'écoute et sur l'instantpapillon.be. Je tiens à remercier chaleureusement Rachel Vanden Doren, premier soutien financier de cette série sur la transition intérieure. Entrepreneuse et audacieuse, Rachel a fondé ProSelect, un cabinet de solutions humaines où le recrutement de profils qualifiés est le core business. Et puis, ce projet a besoin de toi, auditeur, auditrice solidaire. Si tu as envie de soutenir notre travail, retrouve l'instant papillon sur Tipeee, tip3e.com. À bientôt